0: Du hører en podcast fra NRK P2. Sommeren for 15 år siden gikk den russiske atomubåten Kursk til Buns i Barendshavet. En nyvalgt president Putin ble beskyldt for å prioritere ferie og sol på sommerstedet sitt, framfor det å hjelpe besetningen på 118, som kanskje fortsatt var i live. Innesperret i en atomubåt på over 100 meters dyp.
1: Her er NRK Dagsnytt klokka 12.30. En russisk atomubåt med 107 mann ombord er altså i havsnød i Barendshavet. Ubåten har lagt seg på havbunden ved Fiskerhalløya mellom Norge og Murmansk. Ubåten ble rammet av teknisk svikt i morges.
2: Problemene ombord på Korsk oppstod mens den russiske nordflåten gjennomførte en øvelse ute i Barendshavet. Overflate fartøyer har kommet till området, och de har opprettet kontakt med manskapet på ubåten. Jan Espen Kruse, Moskva.
1: Här er NRK Dagsnytt klokka 17.30. Øverst kommanderende for den russiske marinen sa i ettermiddag att havariet trolig skyldes en kollisjon. Og Jan Espen Kruse i Moskva, er russerne nå sikre på att det har vært snakk om en kollisjon?
2: Nei, man er ikke det. Det har kommet veldig mange forskjellige varianter av vad som har skjedd i, i løpet av dagen og eksperter jeg har snakket med sier at det kanske kan være behageligere for de militære å snakke om en kollisjon enn om teknisk svikt på denne atomubåten slik at eh, dette er vel foreløpige meldinger og, og vi kan vel ikke slå det fast ennå.
1: Ja, Myndighetene har forsikret att det ikke var atomvåpen ombord og at atomreaktoren er slått av, men har sagt noe om eventuelle radioaktive lekkasje fra ubåten?
2: Ja, de säger att det ikke ska vara någon radioaktiv läckage fra ubåten fördi reaktorn är av. Men experter jag har varit i kontakt med, de säger att dette kan man slett ikke være helt säker på. Eh, det kommer vatten in i reaktorrummet, så är faran där för att det kommer radioaktiv förorening också ut i i blir det sagt. Så sånn att det är väl inte någon grund till att ta meddelingen fra de försäkringarna från de militäre og regner med at de er helt gode før man får sett nærmere på situasjonen.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse fra Moskva. Mannskapet på 107 ombord i ubåten blir trolig berget, mener kapteinleutnant Trond Juvik, som er redningsansvarlig for ubåter i den norske marinen.
2: Ja, det, det er veldig stor sjanse for at de kommer helt kjennet opp denne besetningen. På hva måte? Jeg vil tro at vi bruker av en redningsfarkost som kan gå ner og koble på, og besetningen kan gå opp i denne farkosten og tas til overflaten. Kan ikke den norske marinen og NATO tilføre noe hjelp? Vi kan hjelpe hvis vi blir spurt, men det, vi i NATO har våre, har våre standarder, og, og det er ganske ulikt fra det så russerne har. Vi vet ikke hva russerne har, og, og kan sådan, ikke akkurat her og nu si at vi kan hjelpe eller at vi ikke kan hjelpe.
0: Ja, sånn hørtes det ut i de forvirrende dagene i august for 15 år siden. Og etter hvert ba russerne oss om hjelp, og da var det dig de snakket med, nå pensjonert viceadmiral Einar Skorgen.
3: Ja, men det tog jo noen dager før det kom så langt at de spurte om å få hjelp. Etter anmodninger fra forsvarssjefen så ringte jeg på på mandagen, altså den 14. januar, og tilbøy hjelp, og da takket han høffelig nei. Ja. Så de spurte faktisk ikke om hjelp før på onsdagen, to dager etter.
0: Nei. I år 2000 var du øverstkommanderende for de norske styrkene i Nord-Norge, og en sentral mann da etter hvert i drama rundt Kursk. Vilken type ubåt var Kursk?
3: Kursk var en atomdrevet ubåt av Oscar 2-klassen, Bygget i siste halvdel av, på 90-tallet, og var relativt ny når dette skjedde. Han, har vært ute, han var vel ute på en ett tokt til Middelhavet, tror jeg, før denne historien.
0: Ja, så det var rett og slett en til Ryssland å være, da, altså en moderne båt. Det var det. Ja. Mm. I ettertid har det kommet fram mange ulike teorier på vad som skjedde da Kursk sank og alle ombord døde. En fransk dokumentar har påstått at båten ble truffet av en amerikansk torpedo, og kollisjoner med andre lands ubåter har også blitt nevnt av russerne. Er det noe som helst i noe av dette?
3: Nej! Det er ikke det, og det har jo kommet frem også etter hvert offisielt fra russerne, at dette skyldes en eksplosjon i torpedorommet, og alle de andre teoriene som kom, det er sånne ting som oppstår når en situasjon som dette med kursk kommer opp. Da var mange mennesker interessert, og mange ble lytte til.
0: Ja, så, det, så holdt jeg på å si det er sånn støy som er vanlig når det skjer store og ting?
3: Ja, dessverre så er det det, for det ødelegger jo ofte muligheten til å komme frem tidsnok med hjelp. Når media og andre, jeg må jo også si at Moskva hjelper jo selv til da, å skape usikkerhet om dette her, så de ønsket jo heller ikke å ta det prestigetapet det var. Sannsynligvis at en av deres nyere ubåter eksploderer i Barense av å gå ned som følge for 180 människor døde. Mm.
0: Da, for Då friske upp händelsen, varför sank kursk?
3: Kursk sank på grund av en explosion i, i et ett Det var alltså en, en torpedo som exploderade. Eh och det förde till att att båten gick ner i filler eh cirka en 20, 25 meter bak baugen. Og så gikk han ned, og så traf han bunnen, og så kom det en ny eksplosjon, og eh, da ble det hele knust der ligger altså bauseksjonen ligger langt ned, lå langt nede i hjørnet, og resten av båten ligger da noen meter unna.
0: Hvordan kan du være så sikker på at detta er den riktige forklaringen?
3: Nei, vi har jo vært nede og sett på det, ikke jeg men vi hadde jo våre dykkere nede og så hvordan det så ut, og... Eh, dette her kommer ikke av noen kollisjon, det kan jeg forsikre dig om det var en eksplosjon på innsiden vi visste, eller det har blitt også opplyst at de hade problemer med brennstoff til disse nye torpedoene sine og etter hvert så har det väl kommet ut at dette her er den riktige løsningen
0: Ja, Einar Skorgen, jeg, jeg husker jo deg, du er en var, en frittalende mann, veldig ofte i media den gangen og, og disse åren. da men likevel, du jobbet i forsvaret. Hadde du kunnet fortalt oss noe annet, hvis det hadde vært en annen forklaring, hvis du virkelig hadde villet?
3: Ja, selvfølgelig hadde jeg det, hvis det var en annen forklaring. Trodde dere på noe
0: tidspunkt at det var mulig å få opp noen i livet fra ubåten?
3: Ja, det var klart, så, så lenge som vi ikke visste vad som hadde skjedd, at, at, at en ubåt kan be liggende på, på bunn, så, så lenge den er tett, så er ikke det noe stort problem. Da får de folk opp, det er redningssystemer som, som gjør at vi kan ta menneskene ut, både fra russiske undervannsbåter og fra og fra NATO-ubåter, så det er ikke det store problemet, og det han som uttalte sig her innledningsvis. Han visste jo ikke at det var, var skjedd en uhyre kraftig eksplosjon, og hvor sterk den eksplosjonen var, det fikk vi jo vite etterhvert, når man begynte å se på, på jordskjelvsindikatorene, og, og den smellen som hadde vært der oppe, det var altså ikke, ikke bare noen småting, det var virkelig kraftige greier. Mhm.
0: Og alt dette skjedde jo bare måneder etter at hvis Vladimir Putin hade vunnet presidentvalget i Russland, merket dere han og det på noen vis?
3: Nei, vi merket ikke presidenten. Han holdt ju til nede ved Svartavskysten, så har jeg latt meg fortelle, og han gjorde nok en tabba at han ikke kom oppover. Han ville nok vært mer populær inledningsvis hvis han hade stilt upp og, og støttet uh, marinens uh, problemer der oppe og ikke minst uh, de etterlattet. Uh, men, men vi merket jo at, at uh, alt vi gjorde ble monitorert da, fra Moskva og uh, og i så, 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 så måte så, så merket vi at, at noe skjedde, men vi hade ett relativt godt forhold, nordflåtesjefen og undertegnet, vi snakket sammen åpent og ærlig om vad som kunne gjøres for, å, for å, å støtte dem, og vi klarte altså å gjennomføre den, den delen av redningsoperasjonen som brakte oss frem til, til vraket av Kursk, og da kunde vi bare dessverre registrere at båten var full av vann.
0: Sett i etterpå klokskapens lys, var det noe som helst som tilsa at dette kunne komme til å skje?
3: Ja, ja det er ett vanskelig spørsmål å svare på. Teoretisk sett så, så kunde det jo selvfølgelig skje. Uh, at, at det virkelig skjedde det er nesten utrolig men Titanic gikk jo ned og, og Kursk gikk ned uh, det skjer altså enkelte ganger ting som, uh, som man uh, regner som veldig lite sannsynlig mm. uh, det som var det positiva egentligen sett når det gäller kurskafern var ju att reaktorerna de de var de de höll tätt de de blev skrud ned och slott av. Eh det var heldigvis ikke atomladningar verken i torpedoer eller missiler og... Så, så saken kunne jo vært veldig, veldig mye verre enn det det skjedde, selv om det å miste 118 mennesker er, er en alvorlig historie.
0: Takk til deg, pensjonert viceadmiral Einar Skorgen,
1: 15 år etter at ubåten Kursk sank. Du har hørt en podcast fra NRK P2.